0: Votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 16 mars. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde.
0: Et à la une, la fin d'un tabou, le mot est lâché. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Gérald Darmalin le dit à Corse matin, une première, il est sur place pour deux jours. Kiev sous couvre-feu, Mario Paul toujours coupé du monde dans les grandes villes d'Ukraine. Les conditions de vie se dégradent pour les civils. Même les humanitaires doivent se terrer, témoignage dans ce journal. Et puis ils sont les premières victimes de cette guerre, les enfants. Un enfant fuit le pays chaque seconde, 800 sont scolarisés aujourd'hui en France. Il tente de retrouver un semblant de vie normale. Radio. Classique. Lucille Bréau pour le journal Lucille, l'autonomie de la Corse n'est plus un tabou ce matin. Voilà le mot est dit, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie.
1: Gérald Darmanin l'assume dans les colonnes de Corse ce matin. Jamais un gouvernement n'avait été aussi loin. Après deux semaines de violence dans l'île consécutive à l'agression d'Yvan Colonna, ministre de l'Intérieur entame une visite de deux jours sur place. Pierre Collat, un tabou brisé juste avant sa rencontre avec les élus corse à Ajaccio aujourd'hui à 15h.
0: Oui, la dernière fois qu'il Emmanuel Macron s'était rendu en Corse en février 2018, il ne souhaitait pas d'un nouveau statut pour l'île. Depuis, la situation stagne et a soudainement explosé après l'agression d'Yvan Colonna en prison. Les manifestations s'enchaînent, très violentes, plus de 100 blessés dans les rues de Bastia dimanche. Gérald Darmanin le dit dans les colonnes de Corse matin, le préalable à tout début de discussion et l'arrêt immédiat des violences. Il faudrait aussi qu'Emmanuel Macron soit réélu car le processus ne commencera que lors du deuxième mandat, selon le ministre. L'autonomie de la Corse, ça voudrait dire que l'exécutif local déciderait de ses règles dans le domaine économique, le social, la santé. L'État garderait ses compétences régaliennes, police, justice, armée. Enfin, Gérald Darmanin promet la vérité sur ce qui est arrivé à Yvan Colonna à la prison d'Arles et reconnaît une responsabilité de l'État dans son agression. Une agression qu'il a qualifiée de terroriste.
1: Gérald Darmanin qui visitera demain la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio, prise pour cible vendredi par des manifestants. Yvan Colonna lui se trouve toujours ce matin entre la vie et la mort à Marseille, dans un état gravissime. Selon son avocat, il a déposé hier une demande de
0: suspension de peine, son pronostic vital étant engagé. 7 h 2 sur Radio Classique, ils ont fui la guerre. Ils retrouvent les bancs de l'école. Près de 800 enfants ukrainiens sont scolarisés en France. Ils
1: s'appellent Nikita, Lucas ou encore Justine. Ils ont tout quitté dans un exode précipité. Selon l'UNICEF, un enfant devient réfugié chaque seconde. En Picardie, en Ile-de-France, dans le Rhône, les écoles se sont organisées dans un temps record pour les accueillir. Élodie Villefra sous Aurore Perel est enseignante de maternelle dans le Rhône. Jusque-là, elle n'avait jamais eu d'élèves qui ne parlent pas français, mais depuis lundi et l'arrivée de Justine, elle s'adapte. Je l'ai accueillie en
0: ukrainien. Chaque enfant s'est présenté aussi à lui en ukrainien. Ça l'a fait sourire. Bon, je ne sais pas dire grand-chose, mais voilà, on va apprendre à compter en ukrainien. Euh, quelques
1: petites choses qu'on pourra partager. S'ajoute à la barrière de la langue le poids du contexte. Alors pour les professeurs, l'enjeu est de créer un cadre rassurant, mais sans insister sur la différence de l'élève, explique Cindy Bourdin, enseignante en petite section dans les Deux-Sèvres, elle a accueilli un enfant ukrainien la semaine dernière dans sa classe.
0: Il participe à toutes les activités que je peux proposer. Je le mets à côté de moi parce que toutes les consignes orales, forcément, il ne va pas les comprendre. Donc, je vais accompagner ces consignes de gestes. C'est des petites attentions. Mais sur tout le reste, il est vraiment traité comme les autres.
1: Une intégration qui doit se faire en douceur, insiste le psychiatre Patrick Alessian, car le syndrome post-traumatique peut se déclencher à n'importe quel moment. Un enfant, il faut lui laisser un peu de temps. Il faut une présence des adultes professionnels des écoles peut-être avec des petits temps de regroupement de ces enfants entre eux, s'il y en a plusieurs dans la même école. Dans les écoles d'Aurore et de Cindy, les élèves ukrainiens se comptent pour l'heure sur les doigts d'une main, mais elles le savent, de nouveaux arrivants grossiront bientôt les rangs. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, s'attend aussi à ce que le nombre d'enfants accueillis augmente. 13 500 réfugiés sont arrivés en France pour l'instant.
0: En Ukraine, Kiev, sous couvre-feu jusqu'à demain matin.
1: Les frappes se multiplient depuis lundi sur la capitale encore la nuit dernière. Image très symbolique, les premiers ministres polonais tchèques et Slovène sont arrivés hier soir sur place pour montrer le soutien de l'Union Européenne. Au bord de la mer d'Azov, Marioupol, ville assiégée, vit par ailleurs toujours dans la terreur. Hier, 20 000 personnes ont pu partir, mais pour ceux contraints de rester, eh bien, la vie est de plus en plus difficile. Sébastien Lambroskini dirige la branche ukrainienne de l'ONG Acted. À Marioupol, nous, on avait une vingtaine de staff. Très peu sont partis. Ils passent l'essentiel de leur temps dans les caves, dans les bunkers. Ça bombarde quasiment en permanence. Il n'y a plus de réseau téléphonique. Quand ça revient quelques minutes, ils nous envoient un message pour nous dire qu'ils sont vivants, mais qu'il n'y a plus de nourriture, plus de médicaments, que l'eau vient à manquer. On a très, très peu de vision sur l'étendue des dégâts humains. Ils sont à la limite de ce qui est possible de tenir aujourd'hui. Hein. Un témoignage recueilli par Lauriane Tout-le-Monde et pour parler entre Russes et Ukrainiens doivent par ailleurs reprendre aujourd'hui. Après cette concession du président Zelensky, il se dit prêt à renoncer à une adhésion de son pays à l'OTAN, Cassius Belli pour Moscou. Il s'exprimera aujourd'hui devant le Congrès américain.
0: En France, Jean Castex dévoile son plan de résilience pour amortir le choc de la guerre.
1: Et pas de nouveau quoi qu'il en coûte, mais des mesures ciblées pour les entreprises les plus touchées par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Il tient une conférence de presse à 16h. Un Premier ministre souvent décrit comme un homme de terrain, travailleur, proche des élus, un atout à moins d'un mois de la présidentielle. Victoire fort
0: Regardez son agenda et vous aurez le tournis. Jean Castex se démultiplie sur le terrain. Déjà 350 déplacements au compteur et à chaque visite, de nombreux échanges. Dans cette élection où le président est candidat autant qu'il le peut, la carte Jean Castex est utile. Emmanuel Macron a eu raison de le garder jusqu'au bout. « Il est très précieux », affirme un proche de l'Elysée. « Il est très convaincant, là où le président est dans la séduction », analyse un autre collaborateur. La moindre annonce est taxée de promesses électoralistes, mais à Matignon... On use d'une question rhétorique. Qu'est-ce qu'on fait On perd un mois d'action publique Le temps est compté. Regardez de nouveau son agenda. À minuit jeudi commence la période de réserve électorale pour le gouvernement. Les déplacements se limiteront au strict indispensable. Le reste, c'est la campagne. verra t on Jean Castex comme d'autres ministres tenir des réunions publiques Non, ses proches prédisent une autre forme d'engagement
1: en voulu. Emmanuel Macron lui détaillera son programme demain, il devrait aussi tenir son premier et sans doute unique midi de campagne avant le premier tour, le 2 avril à Paris et puis des voitures orangées, des couloirs de métro poussiéreux, un horizon bouché et jaunâtre vous l'avez peut-être remarqué un fin nuage de sable venu du Sahara recouvre une partie de la France le
0: phénomène doit durer jusqu'à demain Merci Lucie Réau, prochain point sur l'actualité à 7h30 avec Charles Bonner dans un instant l'essentiel de l'économie l'édito de François Vidal, l'investissement Massif d'Intel en Europe, 80 milliards d'euros sur 10 ans. Et puis, cette question, que peut faire la Fed pour freiner l'inflation sans gripper la croissance Question que je pose à Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier, Radio Classique.